0: Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 12 juillet 2020, il est 19h01, et ce soir je vais vous raconter quelque chose qui est très très personnel, très très touchant, mais il faut comprendre le sens de cette histoire. Alors on est un petit peu en mode charismatique, mais en fait on est beaucoup en mode STPI 8, et euh, je n'arrive pas réellement à me rappeler de la date à laquelle ça s'est passé. Alors, je crois que c'est fin 2012 et euh, c'était l'hiver, on est vraiment sur le, le T4 2012. Euh, j'habitais encore donc à Malakoff au 39 bis, j'étais euh, dans le séjour et quelqu'un m'incante, j'entends cette voix, quelqu'un qui m'incante et euh, la question que le monde pose est « Quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait dans ta vie ?» Voilà ce que j'entends. Alors, à l'époque, je ne savais ni ce qu'était le, le, le mode charismatique, ni ce qu'étaient les STPI 8, mais dans le temps, on finit par comprendre. Donc, euh, cette voix me demande, me pose cette question. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite dans ta vie Et il faut comprendre, si on replace cette question dans un contexte euh, euh, STPI, dans un contexte où beaucoup de gens veulent me faire tomber pour me faire euh, taire, que, euh, on peut tout à fait m'incanter pour avoir des informations qui pourraient m'être préjudiciables, etc. etc. Et si vous suivez mon histoire en mode STPI 8, vous vous rendrez compte que sur des années et des années, ils ont fouillé en mode incantatoire tout ce qu'ils pouvaient de, de ma vie sans jamais rien trouver. Et ils n'ont pas eu autre chose à faire finalement que euh, de faire des mensonges pour pouvoir me faire tomber. Donc voilà. On en reparlera ailleurs. Moi, de toute façon, je suis sous serment d'innocence. Nous reparlerons plus tard du serment d'innocence. Donc, lorsque j'ai entendu euh, cette voix, c'est assez particulier quand on vous incante, hein, parce que il euh, y a tout un processus euh, qui fait que vous entendez, que vous répondez, sans pouvoir euh, contrer la réponse, sans pouvoir vous empêcher de réponse, de répondre, pardon, mais euh, vous pouvez détecter qu'on est en train de vous incanter. Mais c'est sur la durée, sur la durée. Je vous dirai, je vous raconterai comment ça se passe quand on vous incante et comment vous pouvez vous en rendre compte que vous soyez endormi ou éveillé. J'en parle un petit peu dans STPI 4 MMED. Mon manager était diacre. Alors, l'important, bon, là, on va sortir du contexte STPI 8 et euh, du contexte incantatoire. On va juste se cantonner à essayer de comprendre euh, la réponse que j'ai apportée. Donc,  « « Quelle est la plus grosse bêtise que tu as faite dans ta vie ?» Alors j'ai répondu que la plus grosse bêtise que j'ai faite dans ma vie, euh, ça a été de jeter de l'eau dans le désert. Comprenez ce que cela signifie. Alors Je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel cela s'est déroulé. Nous étions sur le Dakar 2005, et malheureusement, lorsque nous sommes arrivés sur la Mauritanie, Il y a eu euh, un loupé de la part de l'organisation et tous les pilotes, que nous soyons euh, en moto, en quad, en voiture ou en camion, tous nous sommes tombés en panne d'essence au milieu du désert. Alors comment ça se passe Ça se passe que normalement quand tu prends euh, le départ euh, de de l'étape le matin tu sais à quel point sont les ravitaillements d'essence. Tu sais qu'il y a un ravitaillement au kilomètre 150, et après au numéro 450, et puis après au 520, voilà. Tu sais où sont les ravitaillements d'essence. Et comme on te dit un petit peu la composition du sol sur chaque étape, euh, et entre chaque contrôle de pointage, tu sais euh, si tu vas consommer beaucoup ou pas. Effectivement, si on est sur sol dur, euh, on ne va pas consommer de la même manière que si on est dans les dunes au milieu du ou, ou dans le fèche hein? fèche Là, on est dans la surconsommation, dans le fèche fêche Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est un loupé de l'organisation ben, C'est simple, à partir du moment où tu as euh, tous les pilotes moto, tous les pilotes quad, tous les pilotes auto et tous les pilotes camions qui sont euh, en panne d'essence dans le désert, c'est que l'organisation s'est trompée sur euh, où mettre les points de ravitaillement. Hein, voilà. Parce qu'on on calcule tous de la même manière. Hein, nous connaissons nos machines et nous savons euh, ce qu'elles consomment. Voilà. Donc, ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que très tôt dans la journée, malheureusement, je suis tombé en panne d'essence. Alors, vous pourrez dire, oui, bon, elle est un peu novice. Hein, c'était son deuxième Dakar. Bon, 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 elle est un peu novice. Euh elle savait pas, mais non, non non, nous étions tous en rade et, euh, et à un moment passe à côté de moi euh, un, un pilote, un autre pilote et donc ce pilote a été euh, super gentil parce qu'il m'a dit, bah tiens je te file un peu d'essence Bon, donc il m'a filé un peu d'essence on a mis dans mon réservoir, manque de bol euh, 10 km après, j'étais en rade voilà donc vraiment on était sur un sol qui, qui nous faisait surconsommer. Mais au moins j'avais avancé des kilomètres. Et là t'attends, 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 t'attends. Les mecs qui avancent, qui avancent, qui avancent, bah, ils avancent. Hein. C'est chacun sa course. Hein, le Dakar, c'est ça. Hein. En, d'un côté c'est chacun sa course. Surtout euh, sur les dix premiers jours. Alors je parle du vrai Dakar, hein, celui qui durait trois semaines. Parce que le reste, après, ça ne sert à rien. Le Dakar qui dure moins de 3 semaines, pour tout vous dire, cela ne sert à rien. Je vais vous faire plusieurs enregistrements qui vont vous parler du Dakar et de l'enseignement que j'en ai tiré. Et je peux vous dire que si c'est pour avoir un Dakar qui dure ben, euh, moins de 3 fois 7 jours, ça ne sert à rien. À rien. À à partir du moment où tu te positionnes dans une course de dépassement de soi, hein, j'entends. Après, si c'est un truc pépère pour aller... euh, euh, pétaradé dans le, dans le désert, bon bah écoute, tu peux même mettre 4 jours. 4 jours, c'est bien aussi. Hein. Bah oui. Mais écoute. Donc, euh, ce que je veux te dire, c'est que euh, donc j'ai dû attendre, attendre, attendre. Et je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en rade quelques kilomètres avant moi, mais je ne savais pas non plus qu'ils étaient en rade quelques kilomètres après. Donc, tu es tout seul dans ton truc. Et il y a un moment où il y a le camion essence qui... qui le camion, pardon, le camion balai. Qui passe. Et ce camion balai s'arrête en me voyant là, parce que c'est son rôle hein, que de me demander est-ce que ça va, est-ce que ta ta machine est en panne, est-ce que tu abandonnes la course, est-ce que je charge ta ta moto dans le camion balai. Et là, je lui explique, non, tout va bien, hein. je veux dire, il est 11 heures, hein. on n'est pas, tu vois, hein, il est tôt hein, le matin. Donc, euh, je suis juste en rade et j'ai plus d'essence et il euh, faut attendre que mon assistance euh, passe, en fait. Il hein. faut attendre que je vois mon camion d'assistance. Mais attention, parce que ton camion d'assistance qui roule en course, bah, il a les mêmes conditions que toi. Et il sait de la même manière que toi où sont les points de ravitaillement, et, etc. Donc, quelque part... Euh, Vu que le calcul a été mauvais pour tout le monde, s'il est, si on est tous en rade, il est en rade aussi. Hein? Voilà, voilà. Donc ce qui s'est passé, je vous raconterai d'autres choses sur cette étape parce que c'est, c'est misérable, hein? il y a eu beaucoup de morts hein? après ce, ce après cela. Mais euh, bon, je vous ferai une analyse plus tard de ce que j'en ai pensé, de ce qui s'est passé sur ces étapes. Euh, mais le camion balaie, donc me demande si ça va, oui tout va bien, et je lui dis que je suis en rade. Et là, il a été extrêmement gentil, ce monsieur. Parce qu'il m'a dit, bah écoute, là, j'ai chargé des motos euh, qui ont abandonné. Les pilotes sont rentrés comme ils peuvent. Et puis, les motos, on les ramène au bivouac ce soir. Et elles seront réexpédiées en France. Ou dans le pays de, 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 de la, du pilote. Alors Parce que je rappelle que sur le Dakar, il y a énormément de nationalités différentes. Hein. C'est vraiment extrêmement enrichissant. Et, euh, et il me dit, bah écoute, euh, normalement, j'ai pas le droit de le faire. Mais... Euh, je peux te filer de l'essence qui vient d'une des motos qui, qui est abandonnée. Donc, euh, bah, je peux pas refuser. Écoute, ça fait combien d'heures que je suis planté là Ça fait deux heures et demie que je suis, je suis en train de dessécher au soleil. Donc, il y a quand même un moment où c'est quand même mieux plutôt que de perdre mon temps là. Donc, euh, il a été extrêmement gentil et il me dit, Bah tiens, on va mettre dans ta moto. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour transvaser donc on est au milieu du désert j'ai une opportunité d'avoir un petit peu d'essence qui me permettrait de rallier euh, peut-être le prochain contrôle de pointage le prochain ravitaillement euh, ou de rallier je ne sais pas quoi mais en tout cas de sortir du milieu du désert hein. et et donc ce qui se passe c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas de récipient pour transvaser donc il faut pouvoir euh, ouvrir le robinet d'essence, retirer la durite ouvrir le robinet d'essence de la moto qui est perchée là-haut sur le camion sur le camion balai et puis normalement récupérer ça. Alors on m'avait donné une astuce qui est un petit peu particulière parce qu'un jour euh, une télé qui s'appelle RFO est venue faire un reportage chez moi sur ce que je mettais dans ma malle. Et j'avais écrit euh, sur ma baie vitrée, j'avais, mis, j'avais placardé une grande, grande liste euh, parce que j'aime bien écrire sur les murs, hein, j'aime bien euh, euh, ce côté écrire en grand sur des grandes affiches chez moi. Bon voilà, après c'est chacun son truc, mais aussi en petit. Et et donc j'avais écrit, euh, je me souviens, sur le. Si vous voyez le reportage, il y a marqué, euh, bon, que j'emmène quoi, je sais pas trop quoi, lampe frontale, tout ça. Il y a marqué Bible, parce que je pars pas sans ma Bible. hein. Et euh, et il y avait marqué préservatif. Mais ils ont coupé préservatif, parce qu'ils ne voulaient pas afficher que je pars dans le désert avec des préservatifs. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on m'avait dit que euh, si tu as un préservatif dans ta sacoche banane, l'avantage c'est que si tu as besoin d'eau pour mettre dans, ta voie, dans ton réservoir de, de, de moto parce que tu n'as plus de liquide de refroidissement eh bien ça te fait ni plus ni moins qu'un, qu'un contenant ça te fait un genre de gourde tu peux mettre de l'eau dans ton préservatif il tient bien la charge, ça tient plusieurs litres et puis tu transvases donc quelque part ça prend très très peu de place c'est très très solide et ça te permet donc de pouvoir mettre de l'eau dans ton réservoir euh, ou dans ta. Euh, dans, dans ton. Dans, pardon. En plus, je l'ai cassé le mien dans ton. mince alors. Ben, je suis désolée, par moments, c'est, c'est compliqué. Mais ça, c'est cause de ce que j'ai vécu chez, chez mon employeur. Donc, quand tu frôles de fois le burn-out, eh ben, c'est très très long à réparer. Et donc, euh, j'avais euh, cassé le bouchon du radiateur et il fallait absolument à chaque fois remettre remettre du liquide dedans. Bon, voilà, voilà. Ça, ça fait partie du précium Doloris. C'est un hein. précium Doloris, le prix de la douleur, les conséquences de ce que vous m'avez fait euh, chez France Télécom Orange. Il est bien évident que tôt ou tard, cela se paiera je ne veux pas passer toute ma vie avec des trous de mémoire ou avec euh, comme ça des genres de bégaiements ou, etc., ou des lenteurs euh, quand on voit comment je m'exprimais autrefois euh, quand je passais à la télé on voit que j'avais une fluidité euh, donc, de l'oral et de l'esprit donc euh, merci beaucoup, c'est extrêmement long à réparer euh, il est évident que celui qui casse répare voilà donc on continue, c'est pour ça aussi que je ne coupe pas quand il y a des lenteurs parce que je veux qu'on sache où on en est de cette réparation que j'effectue moi toute seule dans mon coin hein, faut pas croire que celui qui t'a pété la gueule est celui qui t'emmène à l'hôpital hein? bon alors euh, que vous dire donc ce qui s'est passé c'est que normalement j'aurais dû emmener un préservatif tout ça tout ça tout ça, tout ça. je ne sais pas pourquoi je n'avais pas sur moi mais de toute façon on m'a dit que cette technique ne fonctionne pas avec l'essence pour transvaser l'essence parce que l'essence ferait fondre le préservatif pour tout vous dire je n'ai pas essayé Alors, ben, je n'ai pas de raison d'acheter un préservatif. Euh, Testez chez vous. Mais en tout cas, pour l'eau, de toute façon, de toute évidence, c'est sûr, c'est bon. Pour l'essence, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'avais pas de préservatif sur moi au milieu du désert. Et euh, je n'avais rien du tout pour récupérer cette essence. Alors, je n'ai pas eu le choix. Quand euh, vous roulez euh, en moto, vous avez sur vous un camelback. C'est-à-dire que vous avez un sac à dos. Et dedans, il y a une poche, un genre de gourde qui a un tuyau avec une petite pipette au bout que vous amenez jusqu'à votre bouche ce qui fait que pendant que vous roulez eh bien vous, vous pompez avec cette pipette avec ce tuyau, vous pompez l'eau qui est dans la, le sac que vous avez sur le dos donc je n'avais que ça et j'ai dû me résigner alors j'ai fait ce que j'ai pu parce que j'ai bu tout ce que j'ai pu d'eau qu'il y avait dans mon camelback je me suis euh, gavé, gorgé euh, tant que j'ai pu Et le problème, c'est qu'à un moment, je ne pouvais plus boire tout ce qu'il y avait dedans, il fait 3 litres, tu ne peux pas boire comme ça 3 litres. Euh, Mais pour vous dire à quel point c'est important d'avoir le camelback, en 2003, sur une épreuve que nous avons eue, sur une étape que nous avons eue en Libye, il faut savoir que sur une portion, il faisait tellement chaud, et vraiment tellement chaud. Que euh, déjà j'ai vu des mirages donc je sais ce que sont les mirages sur notre droite il y avait une dune mais qui était haute mais tu ne peux même pas imaginer la hauteur de la dune on était entre entre et mais on était sur la journée donc euh, la nuit était encore bien bien loin on a fini tard hein, cette nuit là et euh, la, la dune était tellement haute que tu ne voyais plus le ciel tu te disais mais c'est plus possible elle touche le ciel et euh, donc au loin on voyait les mirages et quand tu approches bah, tu te rends compte que de loin tu crois qu'il y a de l'eau en fait euh, il n'y a pas d'eau en fait il n'y a pas d'eau mais du tout et euh, ce qui était marrant c'est que pourtant j'ai les fesses euh, Bon, je suis antillaise hein, donc, euh, mais je viens d'une ethnie euh, qui est une ethnie euh, ronde je ne viens pas d'une ethnie euh, fine et, euh, et donc ce qui est intéressant c'est que malgré ma cambrure mon pantalon glissait. Il glissait tellement je fondais au soleil sur cette bécane-là, sur cette 664e rallye. Je fondais. Donc, je sentais mon pantalon. J'avais l'impression qu'il allait tomber jusque sur mes genoux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je, tiens, je vous donne un petit détail comme ça. Quand j'étais athlète, quand euh, je sautais en hauteur, euh, j'étais suivi par euh, des, des, des kinés, par des médecins, etc. Et à un moment, pas de bol, j'ai eu mal... Euh, euh, alors la douleur venait du dos mais il a fallu qu'on regarde au niveau du coccyx etc ce qui se passait et donc ils ont été obligés de mesurer ma cambrure parce qu'il fallait voir comment c'était déplacé ou pas Eh bien le kiné m'a dit le kiné qui est un kiné sportif m'a dit qu'il est l'athlète la, la fille la plus cambrée qu'il ait jamais vue alors sur mes vêtements ça se voit pas mais visiblement d'un point de vue euh, anatomique j'ai quand même une cambrure qui est marquée moi je le vois pas parce qu'après tout j'ai jamais rien vu d'autre que mes fesses hein. j'ai, jamais rien, j'ai jamais vu les fesses d'une autre fille euh, Ouais, pour tout vous dire je n'ai jamais vu les fesses d'une femme ah ouais ah ouais à part dans un film érotique hein, mais bon le film érotique ça compte pas on voit tout et n'importe quoi là dedans euh, eh bien tiens j'ai jamais vu les fesses d'une femme c'est comme ça c'est comme ça donc on va continuer et, euh, et donc c'est pour vous dire que quand vous avez l'impression que votre pantalon va euh, parce que vous fondez au soleil tellement il fait chaud euh, tomber jusque sur vos genoux malgré la cambrure que vous avez Bon, c'est vraiment que vous êtes en train de fondre au soleil. Et il faut savoir que sur cette portion, donc en Libye, euh, cette portion-là, à ce moment-là précisément, qui a duré euh, une heure et demie, deux heures, il faut savoir que toutes les minutes, je prenais une petite gorgée au camelback. Toutes les minutes. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps presque à piloter d'une main euh, et puis à mettre euh, la tétine et puis à prendre une gorgée euh, et puis reprendre une gorgée une minute après et reprendre une gorgée et reprendre une gorgée donc c'est extrêmement important cette quantité d'eau que vous mettez dans votre camelback parce que selon la phase de la journée ou la difficulté de l'étape vous allez avoir besoin de pomper beaucoup ou pas beaucoup sur le camelback il faut savoir que pour des questions de sécurité euh, l'organisation vous demande en plus du camelback d'avoir au niveau de votre moto sous le sabot, donc en dessous euh, au niveau du cadre euh, un réservoir de 3 litres d'eau donc vous partez quand même avec de l'eau qui ballote là-bas dans le réservoir du dessous c'est sûr, je vais vous dire, hein, si un jour vous êtes arrivé à, à, à boire ça c'est que vous êtes dans la merde, c'est qu'il n'y a plus le choix, vous, êtes... <rire> vous avez besoin d'eau, hein, c'est tout. Mais au moins, on part avec. Il y a d'autres consignes de sécurité qui sont très, très intéressantes, très importantes, euh, complètement nécessaires. Mais je tenais à vous parler de l'eau. Et donc, l'année... deux ans après, quand je suis sur le Dakar, euh, là-bas, euh, que j'arrive sur la Mauritanie, euh, eh bien, c'est pas de bol parce que euh, j'ai bu tout ce que j'ai pu de ce camelback, hein, de cette eau. Mais il fallait que je j'utilise la gourde en plastique là, du camelback pour pouvoir récupérer l'essence et ensuite la transvaser dans mon réservoir. Je n'avais rien d'autre. Ce qui fait que j'ai été obligé, obligé de jeter les, l'eau qui me restait dans le camelback. Il restait de l'eau, je ne sais pas s'il restait un litre, un litre et demi, mais ce qu'il restait, j'ai été obligé de le jeter dans le désert. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire sur le coup, mais je vous assure que vous passez toute une vie à penser à ce geste. Je n'ai pas eu le choix, donc devant Dieu, je dis clairement, je n'ai pas eu le choix. Mais il y a une image que je n'oublierai jamais. C'est quand j'ai versé cette eau sur le sable, quand j'ai vu l'eau s'infiltrer dans le sable et disparaître, je vous assure que je n'oublierai jamais. J'ai un profond respect de l'eau, vous hein. si vous le savez. Euh, moi, dès que je peux, je fais caca dans un pot de chambre euh, et, euh, et j'évacue ça sur les terres euh, euh, si j'habite dans un logement qui me permet de le faire. Je vous raconterai ça dans, des, je vous raconterai ça sur d'autres enregistrements. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne veux pas faire caca dans de l'eau potable. Je refuse ça. Donc, si j'ai un logement qui me permet euh, de faire pipi dans un pot de chambre, d'évacuer euh, l'urine autrement que par euh, la chasse la chasse d'eau potable je le fais et, si, et mieux encore si j'habite une ferme dans laquelle je peux avoir un pot de chambre, faire caca dans mon pot de chambre et évacuer ça sur les terres je vais le faire aussi, il est hors de question que j'utilise de l'eau potable pour chier voilà ça il faut vraiment être très très clair là dessus après, euh, bah après, quand tu pas le choix, euh, tu limites et puis euh, bah, tu ne tires la chasse d'eau que quand tu vas à la selle. C'est-à-dire que tu laisses les toilettes croupir de pipi et puis euh, tu ne tires pas à chaque fois. Quoi, hein. tu fais, ça dépend du logement dans lequel tu es, mais je vous donnerai des, des astuces. Et donc, euh, et donc, voilà, la plus grosse bêtise que j'ai faite dans ma vie, celle qui me tient le plus à cœur, celle que, que j'estime être la, plus, la, la chose la plus dure que j'ai faite. Euh, ça a été de devoir me séparer de cette eau dans le désert parce que, surtout quand on a beaucoup voyagé, j'ai encore voyagé beaucoup après, hein, après ce ce, ce Dakar euh, on sait ce que vaut l'eau dans différents pays du monde et on sait à quel point en France on ne tient pas compte de l'eau on croit qu'on en aura toute la vie ou quoi c'est affligeant voilà Dans dans un autre podcast, dans un autre enregistrement, je vous raconterai euh, la plus grosse faute liturgique, religieuse que j'ai faite. Elle est extrêmement douloureuse pour moi, parce que voilà, mais en même temps j'ai beaucoup appris. Donc je ne classe pas ça exactement de la même manière. Donc liturgiquement, j'estime qu'une fois j'ai commis une faute, mais euh, mais j'en étais complètement innocente. Et il faut savoir que tout à l'heure, je me suis rendue à l'église, justement tout à l'heure, et euh, j'ai annoncé à la très sainte Vierge Marie que euh, je demandais pardon, humblement pardon, pour ces mots que j'avais eus ce jour-là, et que, euh, étant dans l'innocence, je, ne pouvais, je n'arrivais pas à voir, et, euh, et étant aussi dans la douleur hein, de ce que je vivais à ce moment-là, voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Et euh, en toute humilité, je demande pardon. L'eau, je respecte. Il était important que je vous raconte cette histoire parce que euh, cela vous permet de comprendre ce que je vais faire dans la France de demain pour que nous respections l'eau, l'eau potable. Merci beaucoup. Astrid Pichegrain, il est 19h23. Nous sommes le dimanche 12 juillet 2020.